0: 嗨 ，partner， 你现在正在正念艺术家制造公司。嗨，我是 Kino， 我喜欢研究如何用正念和艺术来帮自己找到生活的平静和快乐，希望在这里把我的一些观察和经验分享给你。今天自己要聊怎么突破不知道自己喜欢什么，还有不知道自己有什么价值的困境。三个方法来应用艺术家们在创作上的哲学，希望能帮助你找到更多兴趣，把兴趣提炼成热情和自我价值。在进入这三个方法之前，我要先来重新定义一下：寻找自己的热情跟寻找兴趣有点不太一样。首先，寻找自己的热情。广泛一点来说，就是寻找自己喜欢的事，寻找自己有感觉的事情，而且是你主动去尝试没做过，甚至还没有被人家定义是一种兴趣的事情，不是说硬找一个社会认知的兴趣就把自己套进去而已哦。举例来说，我不知道我喜不喜欢喝牛奶，我就会先去尝试喝牛奶嘛，然后我可能就觉得，嗯，牛奶喝起来也还好，不怎么样。那还有什么其他喝牛奶方法呢？哦、oh, ，那试试看把欧芮饼干捏碎泡进去喝好了。然后我可能就会发现，哎、欸欸，我是喜欢喝牛奶，没放饼干进去之前可能还没那么喜欢，但是放了饼干进去之后，我就变得蛮喜欢。那如果你只是把自己装进社会上普遍认知的兴趣里面，就变成好像你在寻找一家专门卖饼干碎片的牛奶。你可能一辈子都找不到嘛，那当然这只是个比喻啊，但相信也不太好找吧。所以我们在寻找自己喜欢的是这条路上，除了去尝试已经存在的事情，也要尝试把不同的事情加在一起，去寻找这种你自己加工过后才发现的热情。现在很多人都不知道自己这辈子到底要干嘛，然后毕业之后就跟别人一起去抢一样的工作，然后很着急啊，想找时下当下最热门的赚钱方法。如果你去问他，哎、欸，你有什么兴趣吗？他就会说，吃饭、睡觉、环游世界。呃、欸，真的不是我在夸张，不要说，呃，不到二十岁的年轻人，很多人出了职场工作了好大半人生，那些人也是一样，人生就是一直不断围绕着这个钱在跑嘛。你问他有什么兴趣，他真的就会说，啊，能、啊、有什么兴趣？也没有时间找了，我可以睡到自然醒，已经是我兴趣了，叭叭叭。对啊，听起来是不是很耳熟？还是其实你就是这种人？我有一个 mentor， 在台湾的一位心灵老师。我人生走到现在有很多待人处事的观念跟智慧，都是受到他的启蒙和指导。总之呢，老师就跟我们说过，每个人都会有内心向往跟想做的事情。如果一个人只想什么都不做，那就代表他的生活已经太紧绷了，已经太不平衡了。不是他真的什么都不想做，是他必须先平衡回来，才能找到自己基因里面的那个自己。那如果你只是纯粹不知道自己之后要干嘛，我建议你先练习做一件事情，就是去好好想想你的晚餐要吃什么。对你没有听错，放下这些人生、生命的问题，你就去思考晚上吃什么就好了。这个方法是我从一本日本教授写的书上看到的。呃，很多学生就问这个教授说：“教授，教授，你可不可以告诉我，我以后可以做什么？嗯，我应该去找什么样的工作呢？”然后教授就会说：“斯密马我不能告诉你你以要做什么，我只能建议你先回去想想你晚上要吃什么吧。”我觉得很有道理，因为如果你不知道自己要干嘛，其实就是因为你无法帮自己做决定嘛。你不懂得解析自己嘛，你也不习惯思考，所以才会时常遇到问题就抓着别人问啊，或是你想要偷懒，直接去选一个、呃、这个时代看起来就一定会赚钱的工作去做。那如果你要突破这种障碍，就是要从练习帮自己做一个最小的决定，感觉自己要什么，然后去思考要怎么做才能得到这个东西。你一定会先有一个虚无缥缈的想法嘛，像是，嗯，我好想吃卤肉饭 ，OK， 我要去哪里吃？那哪里的卤肉饭可能是最好吃的？然后我要怎么去呢？打公车吗？等等等等诸如此类。先开始学习做决定，从小到大做起。有一天你就也可以很确信地说，哦，我想从事这样的工作是因为，叭叭叭叭叭叭，然后叭叭叭叭叭叭，所以叭叭叭叭叭叭，这才是一个成熟的人从经历不断思考才开始展现出他的自信再来呢，不管你几岁，不管你很有很有钱，还是很没有很没有钱，你都应该要去找到你的热情。为什么呢？这个实在太重要了。首先，这有两个层面要来说。第一个层面是。把兴趣变成工作是未来世界的主流，因为当 AI 智慧普及化后，就会有很多不需要劳力的工作会被电脑给取代，包括现在就已经可以看到很多 AI 已经取代劳工的现象，未来呢只会更普及而已。那你说人之后要干嘛呢？人之后要怎么生存才不会被 AI 潮流给淘汰？答案就是尽情的发展你喜欢的兴趣，拿你喜欢的事情去当工作，利用 AI 去帮你做那些没有情感交流的那些工作内容啊。你自己呢，就是负责尽情的玩乐、工作、兴趣、学习三位一体这三个打包成一个包，这就是未来的趋势。那这个趋势的速度绝对会超乎你想象的快，也绝对会全面的展现在各行各业里面。有一句成语说“不进则退”，我我觉得很适合拿来比喻未来的趋势，就是你不跟着潮流进步，去转换你的价值观，去转换你的生活方式，你等于就是自动的退步。想想看，如果大家都往前走一步，那那个还站在原地的人，不就自动变成退步的那个人吗？这个关于 AI 如何影响我们未来工作的内容，我觉得非常有趣。之后我一定会再用另外一集好好的来讨论，包括什么样的职业会被淘汰，呃，什么样的新工作会出现。哦，这个之后敬请期待一下。我自己非常有兴趣。那第二个层面呢，就是我今天要讲的比较个人成长的角度。有了一个兴趣，还要从这个兴趣再出发，再去找到更多可能的兴趣，这样的生活模式就会影响你，渐渐变成一个开创型人格的人。习惯去突破、创建的那些人，就是那些呃可以在工作上去发挥创意啊，呃，也可以比别人更早看到商机的人。这个、大家应该都知道吧？但是要怎么做呢？呃，以下三种方法就是跟艺术家们寻找创作的灵感一样，疯狂去做尝试一样，很像。第一点，你要打破生活的惯性，不要过着一成不变的生活。这个我们前一集有聊到，怎么把生活每天要做的事情，或是你讨厌的事情变好玩。啊，如果你没听的话，一定要去听一下。打破生活惯性呢，就是活入我们的脑袋，开启我们的直觉、创意，开启我们的灵感。啊，前一集有提到转换环境啊，今天在咖啡店工作，明天可以去公园或者去海边。再来，如果你平常都搭公车上班，今天可以走路啊。我自己有时候回家就会故意变换一下路线，我会故意往比较远的那个左边走，或是有时候啊，今天比较没那么忙，我可能就会跑去别的街口的洗衣店洗衣服。还真的因为这样，我意外有逛到两三条超漂亮的住宅区，就在我家附近。然后有一户人家的前院放了两台那个越野摩托车，旁边还有一台玛莎拉蒂的敞篷跑车。哇，我真的是第一次可以这么近距离观赏高级跑车、欸。以前在台湾，如果你在路上看到跑车，跑过去看，呃，人家很容易就看到了嘛。那这边就是完全没有人看我，所以我就可以站在那边尽情的欣赏这个车展。然后还偷摸一下，走回家路上我还发现，原来纽约布鲁克林区有一个移动型图书馆，它就是长得很像一个小木屋的装置，呃，会莫名其妙搭建在某一条街的街口啊，有一个小玻璃门在那个小木屋上面，上面就写移动图书馆 ，Take a book for free， 或是你也可以自己抖那一些书放进去给想看的人看，我就觉得这发现还蛮有趣的，对我来说其实也是在脑海中多一个 idea。还有很多打破生活惯性的事啊！如果你常常都是跟团出国去玩，那就改成一个人去。相反，如果你常常一个人出国去玩，你也可以换成跟团去啊。有时候跟团有跟团才会发现的好处嘛，比如说你意外交到好朋友啊，遇到你的另一半，啊，或者是，呃，可能就不会被骗走船票钱啊。当你自己可以时常的转换环境，一直去接触不同的可能性的时候，你其实会逐渐学到关于我是谁的功课。就是你会因为自己对于新的事情的喜好，然后你会越来越了解你自己的样子，把你的兴趣又延伸成另外一个新的兴趣。这个新的兴趣就可能甚至还不存在。哎，这时候就恭喜你，莫名其妙找到自己的蓝海市场，也就是你的分众特色。很多伟大的当代艺术家们，不是因为他们画画技术很高超而文明。这跟商业上的成功其实一样。主要就是你有做出差异化，你有理念，你有个人特色，那你就会有自己的市场。这些艺术家们当初在还没找到他们的特色之前，也是疯狂的尝试他们完全不熟悉的事情。举一个我比较熟的例子好了，这是我很喜欢的一个法国艺术家 Eve Klein。中文叫做伊夫克·克莱因啊，他在1 9 6六年就已经过世了。我左手上面还有他的辞青。这个画家最出名的就是他作品里面的蓝色。他不是第一个发现蓝色的画家哦，但是他是第一个帮自己的蓝色配方申请专利的艺术家。用蓝色画画的画家多得要命啊，凭什么克莱因用蓝色画画，大家觉得他了不起？就是因为他对于追求这个百分之百纯粹蓝色的热情超越其他画家，别的画家可能就只当蓝色是一个颜料，但是克莱因把蓝色当成他艺术的主角，这个蓝色就被称作绝对之蓝。于是之后他的画、啊、他的雕塑、啊、都用这个笔直的蓝色去做，那这个蓝色因此就被命名叫做克莱因蓝。So again， 打破生活惯性，打破创作规则，打破既有认知。我在纽约这边认识的艺术家们啊，大家都也是来学习如何跳脱跟过去自己擅长的事情不一样的事。那之前专门画大楼壁画的，现在就在尝试把壁画里面的内容变成装置艺术。之前主要在拉大提琴的，现在就在尝试拍影片，把拉大提琴变成录像艺术。之前在画版画的，现在就把它版画风格变成立体的水泥，把版画的这个质感做到这个水泥上面去。这就是艺术家们完全打破自己过去的思考方式，没有畏惧的去做一个全新的尝试，即便失败，即便失败，那就再换一种尝试就好了嘛。OK， 第二点，不要用钱去衡量你正在做的事情有没有价值。像一开始我提到嘛，找热情跟找自我价值不是随便去找一个兴趣，然后把自己装进去。热情跟自我价值是你内心深处你真的有感觉，你真的有感动的事情。他们很可能很抽象，或是暂时在这世界上还没有被发明出一个名词。如果你在找到它之前，你就先预想这件事情能不能带来金钱的价值，那你很有可能就很难找到它，甚至离它越来越远。所以，请先允许自己去做自己想做的事情，而且要非常的 open mind。也没有条件的去尝试。我们常常会听到什么很有理念啊、很厉害的企业、呃、或个人品牌，他们为什么会成功？你打开励志书籍，林林总总一堆什么成功心法，其实说穿来就是天时地利人和。我不是要推翻他们的成功心法，我没有这么有种。我认为，对所有成功人士书里面写的每个观念都是正确的，都没有错。但不代表你复制王永庆的成功心法，在这个时代就会有用，对不对？有很多的关键其实是很抽象的，甚至他们自己都不知道。其中一个关键呢，就是热情。先假设我们每个人都会成功，好了。根据这些前贤们的成功心法，你只要学会这个，学会那个，然后懂得时间管理啊，不要睡懒觉，你要有所成就，也只是时间的问题啊。但是是什么区分了成功跟不成功的人呢？我觉得很大的关键就是热情。你在做这件事情，你到底喜不喜欢？你到底有没有认同这个工作的价值呢？还是你只是为了钱才做呢？拿一个最简单的例子来说，两个人都决定要做网盘卖衣服。这个网拍衣服的市场啊，饱和到不行，又超级难生存。一个人如果纯粹就是喜欢帮别人搭配衣服，超级超级热衷，在每个季节里面去找最流行的款式，把它放到网络上卖，会怎么样呢？虽然在这个竞争的网拍市场里面，它未必能成功，但是它只要。懂得控制成本，不至于赔钱，他绝对是可以做的很开心的。他不会因为没有赚到钱就气馁啊，就挫折、啊，就失去动力，他还是会继续用最简陋的方式，可能没什么钱的方式，在这个产业里面继续生存。那如果他又比一般人再开窍一点，再聪明一点，他找到自己来的还策略，或是他懂得找到行销的人来帮自己赚钱，那他要离成功人的日子也是不远了。反观另外一种人啊，即便一开始很有资金，但是因为从事这个行业的前提就是为了赚钱，那只要这个瞬息万变的市场有那么一点点的变化，你的心情就会跟洗三温暖一样，一直很焦虑。没赚到钱，很挫折，你就做不下去嘛。那如果有赚到钱呢？你也会一直很担心之后如果赚不到钱怎么办？为什么呢？因为卖衣服、网拍的价值对你来说只有钱而已。除了钱以外，你在这个世界上找不到任何自我满足的快乐，那你也不会有太多的余欲去研究选购衣服、搭配衣服，你就只会想说，赶快把今天的这个选衣服的工作结束，回家睡觉。啊，整体来说，你是很容易无法坚持下去的。你可能在还没有找到赚钱的方法，你就自己先嗯打退堂鼓，收店回老家吧。我们千万不要去期待一个你没有热忱跟动力的事业。就算今天帮你带来金钱，那他也无法帮你带来工作的成就和意义那你去上班就会呈现一个僵尸、一个幽魂的状态。在这里，我真的要说一下纽约这个神奇勃勃的城市啊，可以这么独领创意产业的潮流，总是走在时代前端啊，就是因为、啊、十个纽约人里面有八个是艺术家，他们身兼多职，每天在不同的角色里面一直切换，唯一不变的是身为艺术家的精神。这个真的很棒，因为艺术家很习惯嘛，尝试不同的做法，也会去挑战新鲜，带动整个环境气氛，就会变成一个正循环。彼此都影响着彼此对工作的这个态度啊，就是创新跟大胆尝试嘛。像我就有听说纽约曼哈顿的麦当劳有找 DJ 来现场表演，还有一些很便宜的跳舞课程啊。很有趣的是，没有老师教你怎么跳舞，那个 leader 就只是放音乐让你乱跳乱动啊。我就看到有人啊跳着跳着就爬到地上滚，还有突然大吼大叫啊什么，啊这就是跳舞最原始的动能嘛，就没有规则、啊，尽行跳尽行动这样。还有很多啊，还有很多这种奇奇怪怪的陈列组合，在纽约，大家对于这奇怪的事情好像都已经习以为常了。纽约人真的很乐意花钱去看一个不知道是什么展览，就算不知道艺术家是谁、啊、还是会去看看展览跟参加奇奇怪怪的艺术活动。基本上就是纽约生活的重心。纽约物价高得吓人嘛，大家都知道。但是很意外的，这些艺术展都便宜到不行哎、欸！像在曼哈顿 Cherry 有一区这个伊朗街。几乎都是免费，让你一间一间跟菜市场一样去逛，然后活动呢也是十块、二十块美金左右，你就可以看来自世界各地的艺术家这样各种奇怪的表演。然后在那种场合里面，你就会跟站在你旁边的陌生变成朋友，这种事超常见，而且很普遍哦、喔。但是在台湾呢，你光是去一个 live house 听一个乐团的表演，门票就可能快要一千块，对不对？还有更贵，的对吧？我只是觉得这真的是纽约跟台湾一个很奇妙的颠倒的现象。好，最后第三点，第三点，第三点就是呢，确定要做什么尝试之后，马上行动。人的兴趣会变，没错，但是呢，通常都是在你行动之后才会去发现的。这里我又要提到我的 mentor， 他说过，一个人如果没有行动，是因为自己还没意识到自己是什么样的管道。他说：“啊，那些发光发热的人，就是已经意识到自己是什么样的人，他们已经学会‘我是谁’这个功课。”那说到我自己呢，在我真正找到我自己的艺术兴趣之前，也是从学习音乐啊，学习制作电影，学习后置录音这样一路走来，呃，就不断的发现哦，我喜欢创作电影的意义和人生启发，但是我不喜欢制作电影。”我喜欢把不同的声音录制起来，但是我不喜欢录制广播广告。这些清楚里面，就是在我真正行动去学习的过程里面发现到的。现在回想起来，真的是蛮感谢自己有那个勇气，没有很将就，逼自己待在不喜欢的产业里面。以前可能就会有那种自尊心很强啊，为了、啊、证明自己不是三分钟热度的小 P I， 差点一辈子就这样算了。我放掉那些不 w o r 的东西啊，只拿走自己喜欢的部分啊，反而就变成我现在的艺术创作。我现在就非常喜欢自己的创作啊。这个有一个 project 就叫做 Instant Cinema 瞬间电影院，以后再跟大家分享，以后再跟大家介绍什么是新艺术，什么是录像艺术，偷偷把我的创作 promote 一下。OK， 总结一下今天分享的内容：三个想找到自己热情跟价值的重点。第一，你要打破生活的惯性。每天的生活作息要有一些变化，工作里面也要尝试不同的组合，在过程里面去找到更多喜欢的事情，去建立属于你自己的特色。第二个，不要带着有目的的心情，尤其是用钱去衡量你在尝试的事，没有什么东西是失败的啊！请把“失败”两个字换成“经验”两个字。不要限缩自己的头脑，不要害怕浪费时间，大胆的去玩，大胆去实验。永远要让自己活在这个学习跟玩乐之中，这就是我们未来的工作。第三个呢，确定想做的事情之后，就要马上行动。永远要记得在行动里面去调整计划。只有开始行动，才会确切知道哪些部分 work out， 哪些部分不 work out。现在就要开始思考什么东西可以引发你的行动力，然后就去做吧。以上三个经验啊、呃，我的观察。你真的可以马上 take a way， 马上实践前面这一段路，虽然是要走个一下才会找到，但是相信我，每个人都可以找到一个很好评断这个东西是不是你热情的标准，就是你会不会不想赖床就自动跳起来做呢？你会不会不需要任何人逼你，你就会想做这件事呢？记住这些事情要先去行动才能找到，不是坐在那边看别人在干嘛，然后脑袋里面想说我喜欢我不喜欢，这样就很有可能回到一个我什么都不想尝试的轮回里面，很可怕。好，以上今天的分享，如果你也认同我的内容，帮我去 iTunes Podcast 里面评分加留言。让这个节目被更多人看见，也鼓励我继续做下去。因为除了我妈超爱听我节目以外，你也是我的动力之一哦。请你好好 push 我，让我更规律地固定每周更新节目内容。呃，想看这期节目的文字稿也可以到正念艺术家制造公司的脸书粉丝专业，记得去追踪，然后设定成抢先看，才不会被脸书的这个运算系统给遮蔽掉。那今天谢谢你很耐心地听完我的节目，我们下期见。